0: Der Kanzler hat erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Die Kernkraftwerke Isar 2, neckar Westheim 2 sowie auch Emsland sollen bis zum 15. April 2023 weiterlaufen. Es ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation. Wir nutzen
1: alle Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, um die Menschen, um die Unternehmen zu entlasten.
0: Was absolut klar ist, es werden keine neuen Brennstäbe beschafft. Es gibt keine Laufzeitverlängerung.
1: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Herzlich willkommen bei den News-Junkies. An diesem Dienstag, den 18. Oktober, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Hi. Monatelang wurde gestritten und gestritten und gestritten. Und dann kommt kurz vor knapp Kanzler Scholz und schreibt einen zackigen Brief. Und das Ding ist gelöst, zumindest vorerst. So kann man es zusammenfassen, oder?
1: Ungefähr so der Atomstreit, bei dem es um die Verlängerung der AKW-Laufzeiten ging, bei dem Grüne und FDP ja so diametral verschiedene Vorstellungen vom äh, Ganzen hatten. Und was hat Scholz gemacht? Er hat seine sogenannte Richtlinienkompetenz genutzt und einfach bestimmt. Die betreffenden Meiler laufen noch bis Ende April des kommenden Jahres und
0: fertig. Ist der Streit damit beigelegt und alle können damit leben? Oder wie sind jetzt die Positionen von FDP, von den Grünen, von den anderen? Was bedeutet das, dass Scholz diese äh, ja, viel zitierte Richtlinienkompetenz nutzen musste?
1: Und mal ganz ehrlich, was bringt das eigentlich wirklich, wenn diese AKW noch ein paar Monate länger laufen? Mit all dem beschäftigen wir uns heute in dieser Folge der News Junkies. Ist schon ein bisschen ungewöhnlich, ne? Also der Kanzler setzt sich hin, schreibt einen Brief an die drei betroffenen Ministerien und sagt denen, so, schön diskutiert, Leute. Und das ist das, was jetzt passieren wird. Keine Pressekonferenz, keine Sitzung, keine Fernsehkameras, nur ein Brief.
0: Es stand ja drin, ich zitiere, es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen. So, so stand es drin und der Brief ging dann an Wirtschaftsminister Habeck, an Finanzminister Lindner und ans Umweltministerium, an Frau Lemke auch noch.
1: Also das bedeutet ja jetzt ganz konkret, diese drei AKW, die übrigens die letzten und einzigen sind, die in Deutschland überhaupt noch am Netz sind, die können und dürfen jetzt noch dreieinhalb Monate länger laufen als eigentlich vorgesehen. Äh, eigentlich sollte Ende des Jahres äh, wie vor Jahren fast einer Dekade beschlossen Schluss sein.
0: Ja, also die ganze, diese ganze Diskussion um eine Verlängerung der Laufzeiten kam ja natürlich auf, äh, als die Energiekrise mit Ausbruch des Ukrainekriegs plötzlich über Europa einbrach. Und klar, die FDP war dann recht schnell ganz vorne, eine Verlängerung der Laufzeiten zu fordern quasi die Gunst der Stunde nutzen, weil die ja eh nie wirklich für den Atomausstieg waren. Ähm, allerdings muss man sagen, die FDP wollte diese drei AKW bis 2024 laufen lassen und auch noch neue Brennstäbe kaufen. Also,
1: hm? Naja, auf der anderen Seite, die Grünen äh, haben sich ja nach Zähmring äh, maximal darauf einigen können, zwei der drei Atomkraftwerke laufen zu lassen. Ja. Also die waren immerhin schon so weit und das allerdings nur für wenige Monate, also bis der Winter überstanden ist, dass sie das Atomkraftwerk im Emsland was äh, übrigens auch faktisch wirklich nicht viel zur Stromversorgung aktuell beitragen kann. Aber dazu kommen wir später noch. Mhm. Also ähm, dieses im Emsland auf jeden Fall, wollten sie das jetzt schon abschalten. Das hatten sie gerade auf dem Parteitag am, ja. äh, am Wochenende eigentlich beschlossen. Ja, also für sich beschlossen.
0: Ne? Sie können ja keine Regierung. Innerhalb des Parteitags, haben, ja klar, aber genau. als Linie der Grünen sozusagen. Ja. Ne? Die SPD war bei all dem ja eigentlich relativ pragmatisch in der Mitte. Ne? Also so, wenn ich es richtig hat beobachtet sich zurückgehalten. habe. Also was die wollten auf jeden Fall was unverrückbar war, war also kein echtes Zurück hinter den Atomausstieg, den ich wirklich rückwärts rückgängig machen und keine neuen äh, Brennstäbe anschaffen. Ansonsten waren die da relativ pragmatisch.
1: Naja, oder es war ihnen ein bisschen egal oder sie haben sich zurückgehalten. Also zumindest, wenn man es äh, gegen äh, die Linse der anderen beiden Parteien äh, legt, äh, also ob das jetzt nur einen Monat länger oder kürzer ist oder nur zwei oder drei Kraftwerke, äh, so wie FDP und Grüne sich da fast religiös bekriegt haben, dann ja. hat sich die SPD natürlich äh,
0: zurückgehalten. Ja. Naja, bis dann Scholz jetzt eben äh, am Montagabend mit dem Brief, mit der Entscheidung, mit dem Machtwort, mit der Richtlinienkompetenz kam und äh, diese Unseligen Streit der letzten Monate zumindest aktuellen Ende gemacht hat.
1: Sollten wir vielleicht kurz klären, oder? Also, ich musste nachgucken, Richtlinienkompetenz, so. was, was das ist. Erklär
0: uns doch mal. Ja, habe ich auch nachgeguckt äh, nochmal. Ähm, kannte man natürlich auch schon aus den Merkel-Jahren und so. Aber äh, also in der Geschäftsordnung der Bundesregierung gibt es verschiedene Paragraphen, die dem Kanzler eben das Recht einräumen, die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik zu bestimmen und dass die Ministerien sich auch daran halten müssen. Und auf diesen Paragraphen bezieht Scholz sich ja auch wörtlich in seinem Schreiben. Also das ist das, dieses, das politische Vehikel, was er dann nutzt an dieser Stelle.
1: Das ist die Geschäftsordnung. Im Grundgesetz steht das aber auch noch. Ne? Also da steht über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministerien entscheidet die Bundesregierung.
0: Ja, und jetzt mag man als erstes ja denken, hm, dann kann der Kanzler einfach entscheiden, dann können wir uns ja die ganzen parlamentarischen Debatten auch sparen. <lacht> aber eigentlich ist das ja recht sinnvoll, so Paragraphen zu haben in einer parlamentarischen Demokratie, äh, wo das dann eben notfalls geht, weil die eine Regierung eben handlungsfähig halten. Ne? Auch wenn sich ähm, einzelne Ministerien oder wie jetzt eben Koalitionspartner, die in verschiedenen Ministerien sitzen, nicht einigen können, wie im Atomstreit. Also das ist wirklich ganz interessant, finde ich, wie weit diese rechtlichen Kompetenz des Bundeskanzlers da geht. Das ist natürlich mhm. auch große Debatte unter Staatsrechtlern und Rechtlerinnen und so. So genau festgelegt ist das nämlich nicht. Könnte man eine ganz eigene Sendung mal ähm, drüber machen. Aber however, Scholz hat gesprochen.
1: Und mal zum Vergleich. Hm. Merkel musste in ihren 16 Jahren äh, Kanzlerschaft ein einziges Mal äh, die Richtlinienkompetenz, äh, ich glaube auch nur androhen. Ne? Also äh, Scholz muss das schon nach einem Jahr jetzt, sonst hätte er den Atomstreit äh, nicht beilegen können. Dann hätte es da keine Ruhe äh, gegeben in der Koalition. Aber offenbar hat er damit nicht das Schlechteste getan, weil sowohl FDP als auch die Grünen das jetzt irgendwie als Erfolg für sich verkaufen. Hier äh, Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht das zum Beispiel so.
0: Das ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation und insofern ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation, ein Vorschlag, der mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers die maximale Autorität einbringt. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich Arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt äh, bewerbe, auch zu folgen.
1: Ehrlich, zerknirscht klingt anders, finde ich, aber was er da so ein bisschen wegnuschelt, ist diese maximale Habeck doing Habeck. <lacht> Aber was er wegnuschelt, finde ich, ist diese maximale Autorität. Ne? Ja, ja. So hat Habeck das genannt. Ja. Maximale ja. Autorität. Also wie gesagt,
0: es ist ja nicht üblich und normal, dass der Kanzler einfach bestimmt, in der Regel werden Entscheidungen eben äh, nach Verhandlungen getroffen.
1: Aber gescheiterter als alle Verhandlungen im Atomstreit kann man eigentlich kaum sein.
0: Ja, es ist fürchterlich. Also ich finde es wirklich und ich habe im, im, im Zuge jetzt der Recherchen des heutigen Tages mir diese ganzen Monate lang der Streits und Debatten noch mal angeguckt, Das also ist fast lächerlich. Man hatte ja teilweise das Gefühl, die Koalition zerbricht daran, weil sich da zwei Parteien derart hart ideologisch und von der gesamten Ausrichtung her gegenüberstehen, dass eine Einigung einfach nicht möglich ist und das an dieser mit Verlaub Pillepalle-Frage ja am Ende noch die Koalition äh, zerbricht, als würde es ja um den Weltfrieden gehen, dass die Atomkraftwerke nun nochmal so lange laufen oder jetzt schon stillgelegt werden oder und das mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Also ich, du merkst, also, ich komme jetzt noch in ja, zur ja, ja Aber, so, aber, aber so, so, ges
1: so gesehen gar nicht so doof von Olaf Scholz diesem endlosen Gehatel so ein Ende zu setzen. So kann man das zumindest sehen. Äh, zumal es jetzt im Fall der Grünen, also in demselben Atemzug von Scholz ja auch noch ein Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz ist da ja erwähnt worden und der beschleunigte Kohleausstieg bis 2030, das hat er ja noch in dem Brief mit reingeschrieben. Also das kann die Parteispitze der Grünen-Basis eigentlich als Erfolg verkaufen, weil es am Ende
0: ja auch ein Erfolg ist vielleicht. Ja, wobei man sagen muss, eigentlich wollten die Grünen nur, was eh schon beschlossen war und man hat da jetzt so ein Machtwort gebraucht, nur um den Koalitionspartner FDP zu befrieden. Werfe ich jetzt mal so, so, so ein bisschen provozierend in den Ring, ja, der auf einmal alles anders machen wollte und da jetzt so sein Thema entdeckt hatte. Also.
1: Ja, Moment, aber was heißt so abwertend ausschließlich um den Koalitionspartner? Partner zu befrieden. Also es muss natürlich darum gehen, alle Koalitionspartner irgendwie gleichermaßen zu bedienen mit ihren Wünschen und Vorstellungen, sonst braucht man ja gar keine Koalition zu machen.
0: Ja, oder gleichermaßen zu enttäuschen.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Parteien angucken und das, was sie eigentlich wollten, was ihre hm. Ziele waren und was jetzt mal hm. rausgekommen Haben ist bei diesem dran, äh, Machtwort. Naja, aber jetzt mal, was das für die Parteien sozusagen bedeutet. Auch wenn Robert Habeck, wie eben ja gerade sagt, er kann damit leben und will dafür werben, dann ist das hm. ja trotzdem immer noch das Gegenteil von dem, wofür grüne Politik eigentlich steht, wenn man sich jetzt auch mal den Parteitag anschaut. Ja, nicht?
0: du hast es ja vorhin schon gesagt, also auf dem Parteitag letzte Woche oder am Wochenende hatten die Grünen sich ja äh, für die Lösung mit der Reserve ausgesprochen. Also für den Vorschlag von Habeck, dass zwei der AKW und zwar die im Süden null Notfälle eingesetzt werden, um das Netz zu stabilisieren. Insofern ist der Beschluss ja nicht so weit weg von Ihrer Forderung. Jetzt sind es halt drei statt zwei. Aber ich meine diesen Vorschlag, jetzt mal um in dieses Hickhack nochmal reinzugehen, worum es ging in
1: den letzten Monaten und was das jetzt für Folgen hat. Ne? Diesen Vorschlag von Habeck, also zwei dran zu lassen statt dreien, den hatte die FDP unter Lindner da schon längst abgelehnt, als die Grünen im Parteitag dann nochmal drüber gesprochen haben. Ne? Also im Grunde war dieses, dieser Beschluss auf dem Parteitag der Grünen äh, Rückendeckung für Habeck. Ne? Signal von der Basis, kannst mhm. du so machen, mhm. aus der eigenen Partei. Das ist ja nett jetzt, aber drei Tage später ist das äh, durch den Brief von Scholz quasi hinfällig geworden, so diese Rückendeckung. Also insofern ist das
0: schon eine Niederlage und ich glaube, das wird auch so verstanden, jetzt mal ganz ja, parteipolitisch klar. gedacht. Ne? Also aus der Fraktionsspitze der Grünen hat man ja Ricarda Lang zum Beispiel äh, gehört, die hat äh, kritisiert, dass der Meiler-Emsland für die Stabilität überhaupt nicht nötig ist. Also hat genau eben diesen Parteitagsbeschluss noch mal betont. Jetzt läuft der Meiler weiter mit äh, aus Sicht der Grünen ohne Not. Und äh, da hat Ricarda Lang angekündigt, mit dem Bundeskanzler nochmal ins Gespräch zu gehen. Aber es kamen auch positive Signale. Was absolut klar ist, es werden keine neuen Brennstäbe beschafft. Es gibt keine Laufzeitverlängerung. Und alle deutschen AKWs werden damit bis zum spätesten 15.04. vom Netz gehen, der Atomausstieg kommt. Und ganz ehrlich, da haben die Grünen Stand jetzt doch eigentlich nicht so viel verloren, oder? Ich finde, das hängt davon ab, wie, wie das weitergeht im
1: Frühjahr, weil auf dem Parteitag wurde das ja auch angesprochen, da hieß es nämlich, wer garantiert uns eigentlich, dass wir den 15. April dann nicht auch wieder kippen oder mhm. quasi kippen müssen, dass das als alternativlos hingestellt wird. Also der Atomausstieg ist ja mit viel Mühe und Zeit und gegen viele Widerstände erarbeitet ja, worden durch Anstrengungen der Grünen vorneweg. Und jetzt, so die Kritik auf dem Parteitag, wird das wieder riskiert. Weil die FDP meint, Wahlkampf ja. machen zu müssen, war da der O-Ton vom, vom, äh, auf dem Parteitag. Und man mhm. muss sagen, die FDP auf der anderen Seite, äh, die freuen sich auch entsprechend. Und Fraktionschef Christian Dürr, den hört man fast jubilieren in diesem Ton, finde ich. Die Aussage ist ganz klar, wir nutzen alle Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, um die Menschen, um die Unternehmen zu entlasten. Und es ist auch ein wichtiges Signal für die europäische Solidarität, denn auf die werden wir im Winter angewiesen sein. Und vor diesem Hintergrund begrüße ich die Entscheidung des Bundeskanzlers. Also in meinen Augen fühlt sich die FDP bestätigt und von dieser Laufzeitverlängerung und vom Brennstäbekauf redet eigentlich nur noch die Opposition. Also allen voran von der CDU, ja. Friedrich Merz und die FDP hat das fallen gelassen.
0: Also man könnte sagen, man nimmt es der FDP ab, dass sie von der Laufzeitverlängerung bis 2024 ernsthaft überzeugt war und dass dazu äh, Brennstäbe äh, nötig gewesen wären, äh, was ja eine technische Notwendigkeit äh, wäre. Also kann man Partei und Linda einräumen, dass sie da was aufgegeben haben von ihrer Forderung. Weiß ich nicht. Also jedenfalls ist das ein Erfolg für
1: Lindner nach diesen Wahlschlappen, vor allen Dingen äh, nach Niedersachsen, wo die FDP ja aus dem Landtag geflogen ist. Und da hat er ja angekündigt, ne? er will mehr Schärfung für das Profil der Partei. Also das heißt... Weniger Kompromissbereitschaft in der Koalition, stärkeres Beharren auf den Positionen. Und ich finde, insofern ist die Scholz-Entscheidung in der Situation fast wie ein Geschenk für die FDP. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es ja am Ende nur um ein einziges AKW ging, ne? wenn man es jetzt mal genau anguckt, wo der Streit eigentlich äh, hängen geblieben ist. Also es ging nur noch um Emsland. Yes. Weil die <lacht> FDP das AKW unbedingt weiterlaufen lassen, ja. lassen wollte, hat ja. sie diesen Habeck-Kompromiss, der ja schon kam, äh, blockiert. Und damit, kann man sagen, den Scholz-Brief erst nötig gemacht.
0: Ja. ich meine, es waren ursprünglich harte Verhandlungen unter Partnern, so fing es zumindest an. Ne? Wenn die dann aber gar, überhaupt gar keine Lösung finden und nicht konstruktiv arbeiten können, dann haben natürlich beide ein Problem. Und bei beiden lautet dieses Problem Profil. Also denn für die Grünen gilt es genauso, dass sie um ihre Identität bangen, wenn umweltpolitische Kompromisse gemacht werden. Ne? Also viele sind in den Grünen, weil sie aus der Anti-AKW-Bewegung kommen. Das ist deren DNA. Aber weißt du was? Ich finde ehrlich gesagt viel spannender noch die Frage, was heißt das Machtwort eigentlich für Scholz? Für den Bundeskanzler. Mhm. Denn der hat mit diesem Basta-Brief, wir haben es vorhin erklärt, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, ja. Ähm, und wie gesagt, das ist das ist möglich, das ist aber sehr unüblich und das das ist ein schweres Geschütz.
1: Ich glaube, danach kommt eigentlich nur noch die Vertrauensfrage, ne? Wo sich der Kanzler hinstellt und sagt, so jetzt stimmt mal ab, Leute, wollt ihr mich noch hier oder 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 nicht? Also mehr weiter geht's nicht, ne?
0: Also man kann es durchaus als Zeichen der Schwäche sehen, dass er dieses, ja, äh, zweitgrößte Geschütz, ja, also diese Option ziehen muss äh, und nicht nur wie Merkel darauf verweist, dass er das machten machen würde, wenn die Partner sich nicht einigen können. Und die Frage ist ja, wie ist es da, um die Autorität von Scholz bestellt, wenn er es nicht schafft? Linda und Habeck bei so einem wichtigen Thema wie Energiesicherheit in so langen Verhandlungen an so vielen verschiedenen Stellen und Positionen und Orten und so, am Ende zu einer pragmatischen Lösung zu führen. Warum kann der das nicht?
1: Also jetzt könnte man fast meinen, in dem Streit ist der eigentliche Verlierer die SPD am Ende. Ne? Ja, aber, aber Scholz aber, zumindest. Aber die drehen das jetzt so, dass man an dieser Aktion von Scholz sehen könne, dass er eben sehr wohl führen kann und am Ende eben auch seine Autorität nutzen kann. Also Kevin Kühnert hat sich jedenfalls ganz demonstrativ zufrieden gezeigt mit seinem Kanzler. Olaf Scholz verfährt als Bundeskanzler nicht so, dass er... Bei nicht andauernd seine Richtlinienkompetenz nutzt, das sehen wir auch daran, dass er sie jetzt das erste Mal in dieser Deutlichkeit angewendet hat, aber er ist eben bereit, sie zu nutzen, wenn es darauf ankommt und wenn es droht, dass durch Zeitverzug wichtige Entscheidungen vertrödelt werden.
0: Mal abgesehen von den politischen Wellen, die dieser äh, Streit und der Scholz-Brief äh, jetzt ähm, geschlagen haben, finde ich, sollten wir noch über eine Sache äh, sprechen, die ich ehrlich gesagt auch so in der, in der Berichterstattung, die ich jetzt so im Laufe des Tages gelesen habe, darüber so ein bisschen äh, vermisst habe, worum es ja eigentlich geht, ist, was bringt diese Entscheidung denn jetzt in der Krise? Also für ja. die Energiesicherheit, weißt du, es ja, wird so viel über politische glaub, Befindlichkeiten und, mhm. debattiert und wir haben da jetzt auch schon zehn Minuten drüber geredet, aber jetzt mal bei den Fakten so, wir brauchen, ja. die, die Argumentation ist, wir brauchen die AKW als Notreserve oder für Energie, weil krasser Winter und so weiter, Energiepreise, so. Was bringt
1: Das ist, glaube ich, deswegen schwer zu berichten, weil das dann auf einmal ein ganz schön kleinteilig wird und sehr komplex. Also es gibt ja verschiedene Aspekte, wofür diese AKW nützlich sind oder sein können. Also einmal ist das klar, die Strommenge, die die produzieren. so Und das waren in den letzten Monaten, da gibt es Berichte darüber, äh, wird regelmäßig rausgegeben vom Bund. Hm. In den letzten Monaten waren das äh, insgesamt also alle drei, knapp drei Terawattstunden pro Monat. Ne? Also jedes AKW hat da ungefähr eine Terawattstunde Strom okay. im Monat produziert. Also ich
0: weiß, wir sind mittlerweile alle Energieexperten, ähm, so wie wir auch alle Virenexperten und Expertinnen geworden sind. Ich weiß trotzdem nicht, ob das viel oder wenig ist, eine Terawattstunde.
1: Naja, das kommt natürlich drauf an, womit es vergleichst. Also der, der Jahresverbrauch in Deutschland, mal das herangezogen, der liegt bei 500 Terawattstunden. Also ein bisschen über 40 im Monat. Da ist 3 Terawatt jetzt nicht nichts, aber es ist halt auch nicht viel. Mhm. Und der andere Aspekt, und das war eigentlich der wesentliche, weswegen die Bayern die AKW ja weiter betreiben wollten, ne? Söder vorneweg, mhm. die Stabilität des Netzes. Also wenn im Netz auf einmal viel abgenommen wird, dann müssen irgendwelche Kraftwerke diese Verbrauchsspitzen abfedern. Und da bringen die AKW ein bisschen was, aber auch nicht viel. Und da kann es zu Lücken manchmal von so acht bis neun Terawatt äh, kommen. Und die AKW, die können so ad hoc ein bis zwei Terawatt dagegen halten.
0: Okay, das heißt doch aber für mich, wenn ich die habe und ich die einfach nur weiterlaufen lasse, dann habe ich einfach noch ein paar mehr Pfeile im Köcher, als wenn ich sie abschalte. Insofern klingt es für mich erstmal, jetzt mal ganz unideologisch gesehen, rein technisch vernünftig. Ich glaube, das kann man so sehen. Das ist ja auch das,
1: was die CDU und die CSU die ganze Zeit gesagt haben, mit Blick auf Bayern. Allerdings sind es auf der anderen Seite auch keine Mengen, über die es sich lohnt, jetzt monatelang zu streiten. Also und da den Kompromiss so vehement zu bekämpfen, einfach zwei der drei AKW laufen zu lassen, wie es Habeck ja vorgeschlagen hat, das, das erscheint mir dann wiederum irrsinnig. Also von beiden mhm. Seiten, wenn man es jetzt mhm. betrachtet, finde ich es wirklich ein bisschen merkwürdig, da mhm. so lange mhm. Zeit drauf zu verschwinden.
0: Okay, aber die AKW liefern jetzt mit diesem Beschluss oder werden sie bis April Strom, der in der Krise helfen kann, oder? Ich meine... Der Strom, der von den AKW kommt, der muss ja dann nicht von Gaskraftwerken erzeugt werden und dieses Gas, was dann da sozusagen frei wird und nicht mehr dafür benutzt wird, das kann dann zum Heizen benutzt werden. Also hat ja auch einen indirekten also, Effekt dann auf, auf die Heizkosten. Genau, so sieht
1: es so. auf dem Papier aus, ähm, aber in der Realität dann leider doch auch wieder anders. Deswegen ist das so kompliziert, weil Atomkraft ähm, Erdgas nicht eins zu eins ersetzen kann, sondern ähm, Atomkraft ersetzt kurzfristig vor allem Kohle. Und das hat mit dem langsamen An- und Runterfahren dieser Kraftwerke zu tun, Gaskraftwerke Kraftwerke sind da viel schneller, das heißt, andere müssten da auch schneller reagieren. Also die Schätzung ist, alles in allem, dass gerade mal ein Prozent des Erdgasverbrauchs eingespart wird, dadurch, dass jetzt die Laufzeitverlängerung
0: kommt. Strom sparen würde da ein bisschen mehr bringen. Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Das war's mit den News Junkies für heute. Gedanken, Kritik, Lob zum Thema lesen wir gern unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Tschüss für heute sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Bis morgen, ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.